0: Всем привет! Добро пожаловать во второй сезон подкаста System of
1: Town. Если кто забыл, ребятки, мы тут разбираем на составные части города. Ага. Меня все так же, как и в первом сезоне, зовут Саш Петров. И этот парень, как и раньше, будет нам в захлеб рассказывать про красивости, прекрасности и удивительности
0: разных городов. Ну, а я Леша Раджабов. И он все еще в своей роли. Это разруха, криминал, бомжи и прочие радости. Сегодня, друзья, будет много слов на букву Д. Дай пай донг. Доллар. А также дракон, дороговизна. В общем, сегодня,
1: народ, мы отправляемся в Гонконг. Полетели?
0: Надо начать, как водится, сначала. А закончить видимо концом видимо да? концом правильно ну вот что за название вообще такое Гонконг я обожаю лично выяснять этимологию слов сейчас тоже не удержусь но для этого надо понять а что вообще такое китайский язык издалека ты зашел да как Лев Толстой хотел написать про декабристов и в итоге начал искать причины написал про отечественную войну вот так и тут я постараюсь коротенько значит смотрите под китайским ну в России по крайней мере принято подразумевать большое количество наречий диалектов коими страна драконов богата. Основным считается язык, и вот тут очень важно правильно расставить ударение. <coughs> Путунхуа. Ага. Это пекинский вариант китайского, и его приняли за стандарт. В переводе с путунху... А вообще можно склонять? Путунхуи вот. Как-то совсем некрасиво получается. Да. Ну, в общем, с языка этого, значит, в переводе «Гонконг» означает «Ароматная гавань». Какие? Я в таких бывал. Ароматы там были, сложно сказать. Возможно, из-за заводиков по производству ладана так и прозвали «остров». Да, кстати, главное это. Гонконг — это остров. А еще это город. А еще это весь архипелаг. Ну, с ума сойти можно.
1: Да, вот, кстати, о психических отклонениях. Мы по разным причинам и прежде присваивали городам диагнозы, то есть там у нас что-то было шизофренией, что-то было городом биполярочкой, где-то мы наблюдали раздвоение. Так вот, с Гонконгом штука выходит и того веселее. Потому что это вроде бы как Китай, но это не совсем Китай. И не только в плане там, языка, архитектуры, валюты. Это даже юридический такой некитайский Китай. Называется это особый экономический район. Тут работают несколько иные законы, чем в материковой Поднебесной. Хотя и китайские работают и не работают. Короче, тут все весьма туманно и запутано. И при этом туристы привыкли думать, что всяких свобод, прав человека, радостей жизни, а здесь, конкретно в Гонконге, не меньше, чем в западном мире. Вот только есть мнение, что в городе в этом власти очень любят почитывать чужие письма. И в целом цензура тут работает совсем не хуже, чем знаменитый китайский фаервол. Вероятно, вы не собираетесь по электронной почте рассылать какие-то политические прокламации, но, однако, согласитесь, приятно, все равно мало. Когда у тебя в почте копается товарищ майор. У них майор? Я не силен в званиях китайской разведки. И давайте еще немножко о языке. А британцы владели городом очень долго и, казалось бы, привили местному населению умение говорить на языке Байрона. Но это, как ни странно, тоже мифология. Реально английским языком владеют не все. Нет, понятное дело, там сфера услуг, гостиницы всякие, да, но условные водители в автобусе или там просто прохожие, у которых вы решите спросить дорогу, не факт.
0: Ну, к слову, вот эти самые твои британцы, они контролировали Гонконг с 1841 года. Тогда, во время войны с Китаем, они и рыжили этот довольно важный на тот момент порт. Но кем бы я ни был, если бы не копнул в веков... Начинается. ...и не рассказал бы, что тут до исторического материализма, как говорится, водились люди. Народ обитал на островах к югу от материкового Китая еще тысяч наверное, лет назад, но про них особо сказать нечего, потому что принципиально, да, так, глобально, они чем-то не отличались от остальных наших, ну, условных предков того времени. Чем ближе ко второму веку нашей эры, тем больше волнений было в этих краях. То одни бежали от китайцев и спрятались, между прочим, на нынешнем Гонконге, то другие бежали, там, правда, уже не пойми от кого, но, скорее всего, с территории Вьетнама нынешнего. И тоже осели на Гонконге. Всю эту самотошную лавочку прикрыла примерно в 206 году до Рождества Христова империя Цинь. Но, по факту, до неприметных островов императору особого дела, честно говоря, не было. Там рыбу ловили, соль добывали, жемчуг с дна вытаскивали. Ну, не сказать, что Гонконг когда-то был чем-то значимым. Зато теперь
1: это монстр аструозный город, в котором миллионы жителей и, естественно, как следствие, многочасовые пробки. При этом едва ли не худшее решение, которое вы можете принять, оказавшись в Гонконге, это прокатиться на такси. Во-первых, это очень дорогой способ, а во-вторых, это очень дорогой способ постоять в пробках. А еще не стоит вестись на фуникулер. Часть города Гонконга расположена на холмах, и там бегает такой под старину стилизованный трамвайчик. Он стоит какую-то прорву денег, очереди на него дикие, забит он под завязку туристами, они облепили все окна, и, короче говоря, ни красоты не увидите, ни денег, не сэкономите, так еще и устанете. В общем, удовольствие
0: ниже среднего. Но красота, которую вы не увидите, она появилась-то сравнительно недавно. Экономика Гонконга поперла как на дрожжах уже после войны. И да, во время Второй мировой он все еще был британским. К слову, британским он оставался до, страшно представить, 97 -го года. 1997 да. Тогда заканчивался почти столетний договор об аренде Британии этой территории. Ну и решили определить Гонконг как особый территорию. И вы скажете, так Китай бы ее забрал обратно, да и всего делов. Но тут есть небольшая проблема. Когда Вторая мировая завершилась, в Китае началась война гражданская. От этого адища в Гонконг, британский, напоминаю, валили все, кто не хотел впрягаться за красных. Те самые красные, как вы знаете, в итоге победили в Китае. И так Гонконг в некотором роде стал убежищем для всех политически несогласных. Прозападных, все такое. Плюс, за столько лет выросло уже не одно поколение с Китаем себя ассоциировать нежелающих гонконгцев, а не китайцев при этом. Так что с... забрать вот этим самым, да, возникли трудности. Красный дракон регулярно тянет свои когти и лапы к Гонконг, давя со всех сторон, гонконгцы отвечают массовыми бунтами, мятежами и прочими намеками на то, что, мол, хотели бы сохранить свою незалежность.
1: Ребят, если мы захотим вот прям досконально изучить вопрос всех э, гонконгских протестов, у нас на это уйдет весь второй сезон. Поэтому давайте вкратце и так вот, чтобы не повторяться. Китай очень хочет навести на этой территории свой шухер, а местные сопротивляются как могут. И в каждом шаге властей они видят попытку придушить на корню их самостийность. Истина, ну, как ей и положено, она всегда посередине. Нужно понимать, что все равно неизбежно Гонконг в ближайшие лет ну скажем 20 окончательно сольется с поднебесной и станет жить по ее законам но ну, это произойдет как ты не протестуй. но они там пока пытаются громко сопротивляться и в итоге об этом рассказывают все мировые сми это становится неотъемлемой частью повесточки но не более того но ну, взять хотя бы тот кипиш который творился в городе в двадцатом году
0: и чё толку я напомню тем, кто в танке, тамошнее правительство решило понравиться правительству китайскому и попробовало протащить законопроект о том, чтобы гонконгских граждан можно было экстрадировать на тюрьму в другие страны, в том числе в материковый Китай. Коммунистические застенки никому не улыбались. И понимая, что сейчас красные начнут выписывать заявки на всех неугодных, народ Гонконга около года громил вообще все, что можно, дрался с полицией. По крайней мере сейчас они отозвали вот эту инициативу. Его. Это если так, в двух словах. Ну а толку-то? Ну куражились
1: они, куражились, а в итоге Китай все равно настоит на своем, никуда не денется. Им в этот
0: раз, кстати говоря, пандемия помогла, но ну, в некотором роде. Я имею в виду китайцев. Когда нельзя или не следует массово собираться, вроде как и протестовать невозможно. Ну понятно, что желающие находятся все время, но из-за проклятого ковида накал народных волнений, так скажем, слегка сникл. Кстати говоря, пандемия
1: для Гонконга – дело весьма привычное. Вот сейчас мы живем в условиях ковидных ограничений, ковидной борьбы, но прежние заходы на что-то подобное, они просто не раскочегарились до таких вот грандиозных масштабов. А напугать человечество стремительным и неизбежным вымиранием в не таком уж и далеком прошлом пытался птичий гриб. И впервые эта зараза у Homo sapiens была выявлена именно в Гонконге в 97 году, вот так вот. Кстати, в тот же год, когда они получили вроде как незалежность. Совпадение? Не думаю. Потом нас пугали атипичной пневмонии если кто помнит угадайте где она вспыхнула 2003 год и снова город гонконг и вот так сюрприз что в ковидный год по Сянгану прокатились демонстрации? Что тогда, в 2003 местный народец тоже протестовал против китайских попыток все под себя подмять? Сянган, это что говоришь? Синган это типа китайское название. Ну, китайцы называют Гонконг Сянган. Короче, забавные исторические параллели. Схема простая. Мутим эпидемию, пытаемся еще ту же затянуть гайки в Гонконге, подавляем протесты.
0: Так, ну... Вроде бы общую картинку нарисовали, Этокий бурлящий котел социально активных, патриотично настроенных, свободолюбивых островитян, которые уже почти два столетия не знают китайского владычества в полной мере и за всех сил стараются такой победный стрик сохранить. Но, собственно, ладно, отправляйтесь в Гонконг, как будет возможность, да сами на этих товарищей посмотрите, может еще повезет и застанете не китайское правительство. Ближе к телу, как говорил Гиде Мапасан, давай уже про празд здесь и сейчас, про сам город глазами российского туриста. Ну, то бишь про бабки. но ну, в том числе. Считается, что жизнь в
1: Гонконге одна из самых дорогих, если не самая дорогая во всем мире. Это и в плане просто каких-то трат, там, ценников в магазинах и тому подобного. Это и в плане цен на жилье. Скажем, еще с десяток лет тому назад Гонконг вышел на чистое первое место по росту цен на недвижимость. Чтобы вы понимали, это раза так в три выше Лондона уровня. Просто я не знаю у кого как, а у меня вот почему-то именно Capital of Great Britain почитается эталоном дороговизны. Ценник на квадраты просто монструозный. И в этом прекрасном городе придумали селиться в клетки. Ну то есть как, квартиры размером с кровать? Они есть и в Японии, и в Корее, но тут, при тех же габаритах, еще и очень так антуражненько. Железная сетка вместо стен. Значит, организуются такие типа общежития, в которых все пространство поделено этими сетками на ячейки, размером не больше парковочного места. И вот в таких вот лухари условиях обитают тысячи людей в городе. Ну, то есть это типа наших коммуналок, но только вот совсем не габаритных. Насколько только вы можете себе это представить. И почему-то именно с решетками вместо стен. Ну, хотя бы из картона, я не знаю. Кстати, такая петрушка приводит к тому, что некоторая часть населения Гонконга предпочитает селиться в ближайших китайских городах и поселках, а на заработке уже мотаться домой. То есть тем самым, может и не желая того,
0: но помогает компании партии Китая поскорее интегрировать эту территорию. А я бы сказал, что с проблемой расселения народа гонконгское правительство справляется весьма недурно. У них в 1953 году случился адский пожар, который уничтожил тысячи лачуг. Поняв, что и для низших социальных слоев нужно придумать более-менее приличное жилье, администрация выписала строительство так называемого государственного жилья. Более того, на данный момент почти половина жителей Гонконга именно этой программой и пользуются. Там суть в чем. Тебе строят дом, который, да, похож на муравейник, но зато бесплатно, аренда низкая, кварплата низкая, ты главное ничего не спали. Конечно, выглядит это довольно мрачно. Но, во-первых, старые муравейники эти уже постепенно выводят из эксплуатации, переселяя народ в другие там более солидные дома. А во-вторых, социальные нормы сейчас несколько выше, и если раньше на человека полагалось не менее 4 метров квадратных, то с каждым годом эта цифра растет. Что лучше, вот вопрос такой, да? Жить в самодельном ящике в грязи? Или в тесной, но современной конуре. Да еще практически бесплатно. И вот именно эти муравейники в свое время
1: породили город тьмы. Или, как его еще называли, территорию анархии. В свое время в муниципалитете находилось самое густонаселенное
0: место на планете – Коулун. Или город-стена. О, это чистой воды киберпанк, к слову. Если смотрели какой-нибудь там призрак в доспехах, вот атмосфера та еще. С вандамом, кровавый спорт, видели? Вот там в Каулуне дело происходит. В жизни все это не
1: так прикольно. Вот сейчас вслушайтесь в эту цифру: плотность населения Каулуна была почти 2 миллиона человек на квадратный километр. Ну, понятное дело, что двух миллионов там никогда не было, но только потому, что там никогда не было квадратного километра. То есть типа 4 футбольных поля, на которых живет 50 тысяч человек. Беспросветно плотная застройка, вот ну, просто как крепость из многоквартирных домов. А теперь самая мякотка. Эта территория всегда контролировалась триадами, там буйным цветом цвели разврат и наркотики, и все это в условиях самой дикой скученности, вот сейчас вдумайтесь, за всю историю человечества. Я, как фанат киберпанка, все
0: еще жду, когда же ты расскажешь о
1: проблеме. Проблема в том, что там просто не работает ни одно официальное ведомство, там нет больниц, оттуда не вывозят мусор, его просто складируют на крышах под палящим гонконским солнышком. Расположена эта крепость порока в полукилометре от аэропорта, то есть самолеты, они чуть ли не скребутся брюхом о крыше домов. Класс! О, ты тоже так думаешь? Блин, ну вот как с этим человеком общаться? Ему говоришь о страшном, а он говорит, о, красиво. Но, увы, это красивое больше не показывают. Царство тьмы Каулун снесли в пятом году. Теперь там
0: парк. Я говорю, они раньше любили такие адовые муравейники, суровый 20 век все дела. Сейчас как-то более приемлемые квартиры строят. С парками, да, там, со всей любовью. К слову, самих этих парков в Гонконге какое-то совершенно невероятное количество. 75% гонконгской территории покрыто лесами, 40% объявлено заповедниками. Так что вся вот эта плотность населения, она не от садизма пошла, она наоборот от любви, как ни парадоксально. Они не застраивают леса, не вырубают заповедники и не уничтожают редкие виды животных, потому что гонконгцы хотят сохранить природу своей земли и все понимают, если сейчас построить квартиры по 100 метров, чтобы, так скажем, развернуться, то уже завтра весь Гонконг превратится вот как раз в любимый мой киберпанк, но только в самом его бесчеловечном варианте, где деревья и траву будут показывать только в музее. Нам такой менталитет, наверное, не очень близок, но вот я персонально такое очень уважаю.
1: Вообще, у этой любви ко всему зеленому и у этих гектаров прекраснейших природных насаждений есть, как водится, обратная сторона, которая в том числе создает уже описанные проблемы скучности, дороговизны жилья и появления вот этих вот квартир-клеток. Если посчитать, то под жилую застройку отдано всего порядка 5% земель в Гонконге. Да, окей, часть холмистой местности ты как ни старайся в жилмассив не превратишь, но это касается далеко не всей землицы гонконгской. Эксперты однозначно и абсолютно уверенно говорят, мол, земли-то навалом, вот просто используется она черти как неэффективно. Например, вся земля принадлежит правительству, она устраивает аукцион и продает ее тому застройщику, который предложит наибольшую цену. Ну а далее вы понимаете, что застройщик будет стараться отбить вложенные бабки. Знакомо, да? То есть, чтобы вы понимали, там звучат ценники в с половиной миллиарда бакинских за каких-нибудь 6 соток. Вот такого плана. И еще одна история, которая неплохо так портит картину по жилью и недвижимости. Налоги. Очень низкие налоги в Гонконге, куда так радостно прибегает весь иностранный капитал. Он любит слова «низкие налоги», но правительство в итоге отобьет эти недоимки, вот уж будьте уверены. И отобьет, в том числе продавая землю по
0: цене лунного грунта. Ты только забыл упомянуть, что в Гонконге нет налога на добавленную стоимость, который более знаком нам как НДС. Нет там налога на доход в виде процентов, нет других налогов, которые любая другая страна воспринимает как нечто естественное. И при этом умудряются как-то строить, что называется, все для людей. Те же самые парки, да, которые, как вы поняли, важная часть города. Это не просто три дерева и газон, как у нас. Под каждый из них нанимается ландшафтный дизайнер, под каждый своя концепция. Вот представь себе такой э, традиционный киношный японский сад они мне кажется более известны вот тут примерно то же самое пагода где занимаются физкультурой какой нибудь там цигун тут дорожка для бега тут сад камней или какая-нибудь часовня на месте этого твоего Калуня, например в новомодном парке общество охраны природы проводит образовательные программы раз в неделю бесплатно все желающие приглашаются походить по парку и узнать новое о местных пернатах. короче чисто Восточная мудрость Созерцание, уважение к природе Вот это вот вся. Вот ты только на пернатых не засмотрись
1: В этих твоих парках и садоводствах города Гонконга Нужно внимательно смотреть не вверх, а вниз И стараться не забираться в кусты Ни по какой нужде Потому что
0: под каждым кустом Может прятаться змеюка Слушай, не знаю, говорят «да», но мне повезло, я не встречал. Немногочисленные бомжи и алкоголики – это да, но ключевое слово «немногочисленные». Ну и плюс, они же и у нас в скверах есть в любом количестве, так что как по мне, так это не показатель.
1: знаете, мы когда говорим «организованная преступность», где-то на второй-третьей ассоциации сразу скажем «мафия». Потом вспомним про японскую якудзу. И уже только после этого, и то, вероятно, лишь тем, кто в материале, на ум придет слово «триады». А ведь по своей легендарности, а главное, по степени своего влияния в Азии, и не только, эти китайские парни многих превзошли уже давно. Это которые Брюсселе убили? Там непонятно, от чего он умер, но, кстати, с триадами в детстве он дрался. Говорят, кстати, поэтому и уехал в США. Когда Гонконг держали британцы, они специально, чтобы побороть триады, издавали всякие законы против тайных обществ. С тем же успехом можно попытаться запретить обратной стороне Луны быть темной. Вот, например. Да запрещались британцы в итоге до того, что некоторые ученые полагают, что реально китайскую революцию в 1911 году
0: замутили боссы триады. Я сериал такой смотрел, мистер робот. Там показанная э, темная армия, ну, наверное, как-то вдохновлена была. Очень преданные ребята. Как э, дроны, знаешь, работают. Главное не попадаться. Окружили его полицейские, бум, себе в болшку выстрелил. Там, я не знаю, надо приказали что-то сделать. Сразу сделал. Ни одного лишнего слова. Все четко, все быстро. Уважаю. Такая организация крепкая у
1: людей. Так мы узнали, что Саша уважает китайскую организованную преступность. Потом у Китая была другая революция с Мао Цзэдуном и Алым Знаменем, но там особо не забалуешь. А вот Гонконг остался под британским присмотром, и, собственно, потому-то мы о триадах говорим применительно к этому клочку земли. И по тем же самым причинам триады наводят шороху всюду, где есть чайна-тауны. Все-таки в середине прошлого века в материковом Китае им жилось не так уж раздольно, как в условиях западной демократии. И, кстати, активнее всего изучать этих ребят тоже начали в Гонконге, в местном университете.
0: Не, ну то, что триады есть, я не спорю, но рядовым гражданам это жить не мешает. И в плане криминогенной обстановки Гонконг остается одним из самых безопасных мегаполисов мира. Днем безопасность очень на хорошем уровне. В Гонконге за последние несколько лет уровень криминала вообще практически не меняется. Самой большой проблемой остается употребление, собственно, наркотиков. Меньше всего в городе вооруженных ограблений. Таких случаев, ну, практически не бывает. По крайней мере, минимальный риск. Скажем Скажем так, коррупция есть, наркотики, ну, присутствуют, конечно. Все остальное, ну, такое, на уровне хорошего европейского, давайте скажем, города. Единственное, будьте внимательны, если завоет сирена, возможно, приближается тайфун. Вот с ними в Гонконге проблемы есть. От них, наверное, исходит самая большая опасность.
1: Ну, э, повлиять на тайфун, наверное, триады не могут, а вот э, коррупция и наркотики — это к ним. Но, кстати говоря, как и все связанное с Китаем, у триад вообще ни слова в простоте. Там и специальные цифровые шифры, и особые ранги названия у лидеров, и целая система жестов для общения. В общем, это дико интересно с какой-то культурологической точки зрения, но если почитаете про методы и привычки этих мужчин, то вы ужаснетесь. Все началось с тех времен, когда... Опий вдруг решили перестать свободно продавать. Ну и дальше понеслась. Торговать эти ребята наловчились всем, что нельзя продавать в открытую. Ну то есть вот уже озвученные наркотики, оружие, фальшивые деньги, ворованная золотишко и люди. Вот вы себе думаете. Откуда же вообще берутся всякие чайнотауны и почему они так быстро разрастаются? Ну, например, потому что в триадах есть настоящие стахановцы, которые организуют перевозку тысяч людей. Одна тетушка, как считают власти, помогла переправить 200 тысяч голов, а за это каждая голова потом пол полжизни горбатилась на триаду. А еще любят игорный бизнес, который а. нелегален в Большом Китае, и б буйным цветом цветет в Гонконге. Соответственно, тут они его крышуют и выбивают долги, а там они его
0: организуют в подпольном режиме. Я сейчас про казино пару слов добавлю, потому что у меня по этому поводу восторг конечно. Гонконгцы, уж там мафия или нет, мне все равно, честно говоря, они ловко научились обходить запрет на игорные заведения. Лодками. То есть практически никто не скрывает, что да, в 6 вечера отправляется пароход, который оттащит нас подальше от берега, и вот там-то уже играть можно. Я вам больше скажу. Само китайское правительство не против таких приколов. Несколько лет назад они даже купили у Украины авианосец Варяг и хотели из авианосца сделать казино. Ну, что-то потом подумали, что наверное авианосцы лишними не бывают и одумались, оставили себе, назвали его Ляонинь. Но, на мой взгляд, честно говоря, жаль. Было бы круто. Представляешь, казино на авианосце. Так вот, в том самом Гонконге сосредоточены самые крупные
1: и влиятельные организации триад. Я не силен по-китайски, но сейчас я попробую. Сунь и Йон. У них по всему миру, так говорят, по крайней мере, 56 тысяч сочувствующих. И еще есть крупная контора 14К. Там еще есть
0: несколько десятков поменьше таких организаций. И это только в Гонконге. Вы, если отвлекаться на криминальный элемент не будете, то в Гонконге, ну, мягко говоря, есть что посмотреть. Причем на любой вкус. Для более религиозно заряженных граждан, конечно же, это огромное количество религиозных учреждений, в том числе изображений Будды. Например, Большой Будда. Он расположен недалеко на острове Лантао, поблизости от аэропорта Гонконг. Удобно посетить, между прочим, если там днем прилетаете в Гонконг или улетаете перед заездом в аэропорт. Большой Будда в Гонконге – это самый крупный сидящий Будда в Азии. К нему ведет, как и положено, лестница 268 ступеней, пока идете, есть возможность подумать о вечном. Неподалеку там такая туристическая, конечно, но все-таки деревня и при этом действующий буддийский монастырь. Называется Полин. Еще насчет Будды имеется монастырь. Десяти тысяч Будды. Они, конечно, гораздо меньше размером, но, тем не менее, тоже на горе. Туда ведет 450 уже ступеней, а внутри 12, почти 13 тысяч статуй Будд Это крайне необычное зрелище и очень завораживающее. Заходишь и тебя со всех сторон окружают изображение Будды. Ну, а если религиозно вы как-то не прониклись этим вопросом, то можно сходить посмотреть на панду. Они тоже есть. Называется Ocean Парк, Место, где и аттракционы присутствуют, и океанариум, там дельфинариум, ну и, собственно, сами эти распиаренные панды. Не знаю, я лично к ним как-то особого интереса не испытываю. Ну, прикольно, конечно, но как-то, как медведи, они, по-моему, очень неудачные. Вы вообще их видели? Все, что они делают, это падают. И вымирают. Кстати, панды сейчас уже, по-моему, не вымирают. Их это э, раз, э, размножили <шиф> достаточно для того, чтобы их переквалифицировать в, из там, самого угрожаемого вида в один из... Ну, тоже таких на грани, но приемлемых. Я всегда говорю, что в Азии
1: надо в обязательном порядке питаться стритфудом. Потому что это, ну, вообще совершенно особенная вещь. Это некая отдельная глава в кулинарном справочнике. Все эти жареные кузнечики, вся вот эта подобная гадость. И в Гонконге, понятное дело, этого всего всю дорогу было просто навалом. И во всех шкварчащих и шипящих подробностях. Но в последние годы власти взялись щемить стритфуд, ну, просто по-черному. Это прямо пугающая тенденция для любителей всякой вот такой нямки. Там настолько хотят навести порядок, что замахнулись на святое. Вот эти ларьки под открытым небом с традиционной едой называются Дайпайдонг. И на этот огромный город их осталось всего 24 штуки. Понимаете? И эти 24 тоже не вечны, ибо там лицензией владеет конкретный человек, который, если вдруг помер, то все, ваша харчевня закрывается. Короче, надо успевать, если хотите, например,
0: захавать жареного голубя. Слушай, насчет еды и воды. Такой прикол, конечно, у них с водой. Я, если честно, просто обалдел, когда выяснилось, что в туалетах у них смыв с морской водой. Рассказали, я сам бы не узнал. Но забавно, конечно, вот у них в долгу это трубы не сломают, Ну, там осадок, все прочее. Ну, ладно. Насчет еды. Не знаю, мне показалось, что там и без жареных голубей полно всего. Одним из самых популярных блюд в Гонконге считается пунчой. Там 10 разных ингредиентов. Все это подается, причем в таком одном горшке. Обычно на приготовление пунчоя уходит 3 дня. Ого. И Его часто подают во время религиозных ритуалов, э, фестивалей, там особых случаев или свадеб. Причем раньше считали, что если на свадьбе пунчой не подали, брак не одобрен родными. Но это уже их дело, там одобрен-неодобрен, одобрен, нам остается только пробовать имеются разные виды этого блюда потому что его как торжественное и подарочное готовили всегда из лучшего что есть причем почти без овощей одно мясо или рыба ну считалось что неприлично крестьянам гостей угощать овощами типа овощи у всех есть ты мясо подавай мне такой подход нравится да и вообще в гонконге есть где пожрать хорошенько на каждые 300 жителей там один ресторан и это самый, кстати, высокий показатель в мире. Открыть свою харчевню мечтают все. Вернее, это мечта номер два. Первое – это стать чиновником. Пожрать-то может и есть где. Но с тех пор, как сравнялись с землей Каулун, приличному
1: человеку податься некуда. Жалкое подобие чего-то такого, ну, намек на царство разврата и чат-кутежа, это район Ванчай. Один чай, пожалуйста. Типа того. Бары... Клубы, ну, дамочки, скажем так, не гнушающиеся. Скука смертная, и к тому же нередки случаи, когда в напитке всяким зазевавшимся туристам или туристкам подмешивают какой-нибудь препарат. Отключаешься, остаешься без денег, включаешься в незнакомом месте спустя какое-то время, и ни черта не помнит. Чудно время провели. И ведь никто у вас справку о переносимости тех или иных веществ не спрашивает, поэтому можно и вовсе, так сказать, не
0: проснуться. Music <laughs> Ходите лучше по музеям, товарищи Я не про всякие картинные галереи, хотя в них тоже можно Но я скорее про различные культурные заведения Тем более, что в Гонконге жара под 40, это норма Вот как раз скройтесь в помещении с Скандии Значит, смотрите, из музеев что могу выделить? Если любите уже упомянутый сегодня киберпанк, вам тогда в городскую галерею Там есть как раз модели небоскребов, метро, проекта развития Ну, такое, как научную фантастику посмотреть От галереи через мост переходим ну или там на пароме И как раз уже центр изучения культурного наследия Но он про историю, про то, что было раньше Он и рядом стоящий исторический музей Еще есть крутой такой гонконгский музей культурного наследия Там рассказывают, почему все вот эти боевики прошлого века появились именно тут Но этот музей чуть севернее центра, поэтому ехать далековато Не знаю, смотрите сами, в целом прикольно
1: Ну, так бы плавненько вырулили на тему кино, и мы вам часто рассказываем про местный синематограф, и, конечно, гонконская киношка, это отдельная история, это, типа, как индийское кино, ну, вот что-то в этом роде. Всемирно, короче говоря, известный бренд. И все там эти ваши фильмы про кунг-фу, все эти ваши Брюс Ли и прочие ребята, это вот все оттуда. Кстати говоря, один из них, вот прям топовый дядька Джеки Чан, вообще-то не очень-то любим на родине, собственно, в самом Гонконге. Очень уж резко и стремительно. Джеки прошел путь от всеобщего обожания к массовой обструкции, а все из-за того, что говорил в публичном пространстве во время уже помянутых сегодня протестов. Пока город полыхал и трещал от толп протестующих, звезда мирового кинематографа раздавал интервью. Мол, э, надо бы порядочек-то навести, надо бы народ в гайки подзакрутить, надо бы того. Мне кажется, Джеки Чан это делал просто потому, что теперь он богатый и представитель буржуа. Ну вот, наверное, да. Объяснить, говорит, надо там, кто может, а кто не может протестовать. И по какому поводу стоит, а по какому не надо. Надо бы там как-то регламентов каких написать и статей в уголовный кодекс, говорит, добавить. Народу гонконгцаму все это вообще не понравилось. В схожем духе, кстати, высказалась еще одна лицедейка Лю И Фэй, которая как раз на момент гонконгских протестов снималась в Муане. Но ей типа простительно, она к Гонконгу не имеет отношения. А вот своему земели Джеки... Они таких речей не простили. Припомнили, например, что когда протестовал Тяньаньмэнь в восемьдесят девятом году, это когда студентиков танками раскатали. Он чуть ли не громче всех пел тогда песни в поддержку этих самых студентиков. Ну и типа окрестили предателем, приспособленцам, коллаборационистом и заодно трусом еще.
0: Но если мы говорим конкретно о названиях, то, честно говоря, я даже теряюсь. Знаете, как у летчиков, когда такое большое количество целей, что ты не знаешь, какую выбрать. Вот тут то же самое. Все гонконгские боевики, они представители, ну, то одной, то другой, но местные школы. Поэтому можете выбирать, в принципе, любой, какой хотите. Имя им Легион. Для любителей кино в Гонконге есть так называемая аллея звезд. Ну, как в Голливуде. 450 метров, на которых расположены скульптуры известных актеров, деятелей шоу-бизнеса. Ну и конечно же звезды, уже больше сотни по-моему там есть, на них естественно оставляют свои отпечатки. Открыли эту всю аллею в 2004 году и тогда она стала любимым местом для прогулок, причем не только у туристов, но и местных. Потому что с Брюсом Ли уж точно каждый хочет сделать фотографии. он там есть. Как к слову и Джеки Чан, но по уже упомянутым причинам он чуть менее популярен, по крайней мере на данный момент.
1: Ну, вот такой вот он. То ли английский, то ли китайский, то ли самостоятельный Гонконг.
0: С божьей помощью
1: там и встретимся.
0: Ну, а пока предлагаем вам подписываться на System of a Town, слушать нас на всех возможных площадках, их количество множится каждый божий день. Ну и, как говорят в Гонконге, то есть, удачи!